0: Rank Your Sales Solution, transformando empresas e pessoas. Eu não sei, Fabrício, eu tenho um problema na abordagem, nós vamos falar sobre a abordagem de vendas, e eu não sei. E a abordagem tem que tomar cuidado para uma coisa, pessoal, não cuidado na largada, cuidado para não queimar essa largada, cuidado para não fazer as coisas a queima-roupa e acabar queimando a largada. Isso aqui é muito, mas muito relevante, pessoal, para vocês não acharem que o problema de vocês está na negociação ou está no fechamento, vocês estão perdendo venda e não sabem que o erro lá aqui no início, que é a abordagem quando, uma, quando você vai fazer uma venda, pessoal. Então, tem que tomar bastante cuidado, tá? Um ponto bem importante que vocês precisam aqui, pessoal, é conhecer o produto ou serviço como a sua palma da mão. Você não pode ir numa numa apresentação ou ir falar sobre vendas, fazer uma abordagem de vendas sem entender verdadeiramente o seu produto, o seu serviço, mas entender também do mercado que o cerca, conhecer os seus concorrentes. Tenha um conhecimento mais do que o teu cliente. Outra coisa é entender o perfil do cliente. né? Vamos falar um pouquinho aqui, qual é o perfil dessa pessoa que você está atendendo? Vou falar aqui. Os argumentos verdadeiros, pessoal, tem que dar plausibilidade na palavra, sejam sinceros. Não queiram, eu já vi muito vendedor, mas muito mesmo, começar a falar cantado, por exemplo. Passar uma imagem que não é dele. Nós não temos dois CPFs, pessoal, nós temos um só. Então, tome cuidado com isso. Exercite a comunicação empática com o cliente. Saiba ali, sabe, calçar o sapatinho dele para poder sentir o calo, entender a demanda que a pessoa tem, pessoal. Então esses aí, três, muita atenção nesses três aqui. Mas vamos aí, vamos para os para aquilo que vocês querem saber mesmo. Qual é a metodologia de abordagem? Qual é, Fabrício? Qual é? Qual é? É a SPIN Selling, pessoal. Para quem não sabe o que é SPIN Selling, eu vou estar tá explicando aqui detalhadamente aqui durante a apresentação, mas vamos conhecer um pouquinho da história. Então, vou ler e vou contextualizar. Nós, vendedores aí, pessoal, que estão me vendo. E quando eu falo vendedor, pessoal, não estou falando de carteira assinada vendedor. Se você é um empresário, você é vendedor. Se você trabalha na, na contabilidade, você é vendedor. Qualquer cargo de uma empresa tem que ter mentalidade de vendedor. Se você não tiver mentalidade de vendedor, você tem mentalidade de despesa. Quando você tem mentalidade de vendedor, você está sempre buscando algo novo, você está buscando melhorar, você está preocupado com a tua presença, preocupado com a tua aparência, preocupado com a qualidade do produto, preocupado com a entrega, preocupado com tudo que o cliente tem acesso. Quando você não tem essas preocupações, você tem mentalidade de despesa. Ah, eu não posso vestir uma roupa melhor, ah, porque eu vou gastar muito. Ah, eu não posso ter um computador melhor, porque eu vou gastar muito. Ah, eu não posso, por exemplo... Mandar, por exemplo, se eu sou um empresário, criar, chamar um designer para criar uma identidade visual bacana, profissional, porque é muito caro. Então, pessoal, mentalidade de vendedor, ela é uma mentalidade positiva e para frente. O vendedor bom, é claro, mas a despesa é complicado. E essa metodologia, pessoal, ela vem para padronizar tudo aquilo que nós temos, uma sequência lógica, tudo aquilo que nós estamos preparados para fazer, a chance de resultado lá no final é maior. Então eu vou ensinar para vocês como abordar. Como que aborda um cliente? Como que faz uma abordagem matadora, pessoal? Beleza? Para que você tenha certeza que você abordou certo. Mas vamos agora entender a história de onde que vem os pincele? Vamos lá. Foi criada pelo psicólogo britânico Neil Hacken após ele investigar por que a abordagem de alguns vendedores não tinha sucesso. Ela é resultado de um trabalho árduo e completo, uma pesquisa que envolveu nada menos do que 12 anos de estudo. Com participantes de 20 países e avaliação de incríveis, pessoal, olha só, incríveis, 35 mil vendas. Não é por acaso que Hackman chegou a uma proposta tão consistente. O que ele descobriu com ela é que muitos vendedores não sabem o que perguntar aos clientes em vendas, especialmente naquelas mais complexas. Heckman também identificou, a partir de suas pesquisas, que outra falha comum está na padronização do processo comercial. Ou seja, vender sem entender a necessidade específica do cliente. Parece óbvio, pessoal, óbvio. Mas todas as consultorias que eu já fiz, todas elas, todos os treinamentos, enfim, todas as empresas que eu já atendi, todas elas, até empresas grandes, não tinham uma padronização comercial. Se você está me assistindo aí, se você está me vendo... Não deixe de assistir esse conteúdo integralmente. Ah, não esqueça também de se inscrever aí no canal para receber as notificações. Não se esqueçam disso, porque é conteúdo muito relevante para a área comercial que nós colocamos todas as quintas-feiras. Pessoal, e eu já atendi vários tamanhos de empresa, em boa parte delas, quase mais, até de 90%, raro a empresa que nós encontramos que tem uma padronização comercial. Não tem. Então, por isso que o estudo foi tão consistente. O estudo conduzido pelo psicólogo foi tão relevante que chamou a atenção de até mesmo de grandes empresas, como IBM e Xerox. Algumas delas, inclusive, contrataram o pessoal para capacitar os vendedores e colocar em prática seus ensinamentos. Pessoal, veja que essa metodologia é uma referência, ela vem já há anos, já, e ela nunca deixou, nunca deixou, ela nunca ficou ultrapassada, nunca. Até hoje. Para quem trabalha com venda relacional, o varejo nem tanto, até dá para tentar adequar é, os pincel no varejo, mas vai ficar um pouco complexo. Vai ficar um pouco mais difícil, porque é uma venda muito direta, o cliente já chega intencionado à compra. Essa publicação aqui, pessoal, não esqueçam de ter um livro chamado Spin compre comprem esse livro e mastiguem esse livro. É livro de cabeceira, tá, pessoal? Tanto que ó, ele foi publicado em 88 e já foi é, traduzido para 50 idiomas, pessoal. O livro tem que ser muito bom. Para aquele país querer essa tradução. Por quê? Porque impacta nas relações profissionais, comerciais e até mesmo pessoais das pessoas. Indo agora, Fabrício, e agora? Vamos começar a abordar. Vamos começar a abordar o povo. Mas tem conselhos. Conselhos iniciais. O primeiro conselho é para quem eu estou vendendo. Identificar o perfil. Estou vendendo para uma pessoa mais analítica, pessoa mais extrovertida, mais paciente, mais dominante. Que perfil estou vendendo? Cada perfil comportamental desse aqui determina como você deve agir. E eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente. Qual é o perfil comportamental que você está atendendo na hora da tua venda? O analítico, mais detalhista. O extrovertido ou influente, mais relacionamento. O paciente, mais harmonia das informações entre você, aquilo que você fala, e a empresa. E fala com um tom mais baixo, mais observador. Esteja com, pelo menos ali, algumas perguntas já aqui registradas para fazer perguntas esse tipo de perfil. Senão ele vai ficar só te observando e vai ter começar a ter uma gastura, pessoal. Ou mais dominante. Mais dominante, ele é mais objetivo. Não quer saber o que faz. Ele não quer saber como faz. Ele quer saber o que faz. Então, estude sobre esses perfis aqui para identificar para quem, quem vocês estão atendendo e adequa a tua abordagem a eles. Verificar a situação, problemas e não esquecer de fortalecer preocupações. Pessoal, todo mundo quando vai comprar algo tem preocupação. Todo mundo tem preocupação, pessoal. Todo mundo. Tem que fortalecer isso. Para quê? Para que você consiga aumentar o senso de urgência na compra e a pessoa não fique procrastinando uma decisão. Ter em mente pelo menos cinco objeções, pessoal. E cuidado para não ser reativo, pessoal. A primeira coisa, objeção, ela quer dizer que o cliente está interessado. Quem não está interessado, não pergunta. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, sempre procure entender o que tem por trás de uma objeção. Quando ela for um tanto reativa, por exemplo, o que tem por trás disso? O que tem por trás? Então, pense nisso, pessoal, para poder não ficar reativo. Quando uma pessoa fala algo, talvez, ah, é uma, nossa, que coisa absurda que está falando. Não é, tem algo por trás. Procure entender isso, para poder não mudar o semblante, não se envolver emocionalmente. Preparar mentalmente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. São quatro pilares, pessoal, do ser humano que precisa. vocês precisam olhar. Porque você tem que estar, a tua mente tem que estar boa, o teu emocional tem que estar bom, a tua parte física tem que estar boa e a tua parte espiritual também. Então, como que você vai praticar aquilo que nós somos a máquina, que executa os ensinamentos? Então, reflitam sobre isso. Quando vir objeções, pessoal, Lembrar da seguinte tríade do sucesso, para vocês poderem, pessoal, sair dessas objeções. A primeira é entender. Você entende. Por exemplo, um cliente, um cliente meu, uma história, a qual o cliente chegou num motocentro e queria é, trocar o pneu dos carros, e queria um pneu Goodyear. O vendedor, pessoal, veio e falou para ele, o cliente chegou na loja e falou, oh, quero ver o preço do pneu Goodyear. O vendedor falou, não, mas nós temos o pneu da marca Outra marca, citou a marca. O cliente falou, não, não, eu quero o Goodyear. O vendedor continuou insistindo, até que chegou um ponto que o cliente falou, "Ah, moço, o senhor senhor está me ouvindo? Eu quero a marca Goodyear. Só que a orientação da loja para o vendedor era que vendesse essa outra marca de pneu, Hankook, lembrei agora. E ah, o vendedor começou a querer forçar isso sem procurar entender o que tinha por trás do pedido do cliente em relação à marca Goodyear. E aí o cliente pegou e falou assim para ele, outra, eu não quero esse pneu porque eu já vi no Google que esse pneu é ruim. O vendedor olha para o cliente e fala assim, como assim ruim? Quem disse para o senhor que ele é ruim? O senhor vai ficar só olhando no Google? O vendedor falou isso. Gente, tem que tomar cuidado aqui, por mais absurda que seja a objeção, o que que o vendedor devia ter feito? Quando o cliente chegou e pediu o good year, o vendedor podia ter falado o seguinte, e que, e, e, nesse caso, caso a conversa fosse para um lado de Google, que ele viu que o pneu não é bom, ele podia ter falado assim, supondo que o cliente é o senhor Ari. Sr. Ari, é, poxa, é, primeiro que bom que o senhor olhou na internet e pesquisou, hoje em dia a gente tá, é, tem que estar tá preocupado quando a gente vai comprar, para poder comprar certo. É, primeiro, nesse ponto eu estou demonstrando para ele que eu entendo ele, Sabe uma pessoa que está conversando com você sem julgamento? Poxa, eu te entendo. Eu te entendo que você querer o, o pneu Goodyear, te entendo. Tem algo por trás disso. Talvez ele já tenha comprado outras marcas e ser frustrado. Algo por trás. Depois eu valorizo. Se ele for olhar no Google, eu falo, Pô, que bom que o senhor for olhar. É bom que o senhor, a gente, a, a, a nós, esse se inclui, nós aprendemos a comprar certo. Mas eu quero vender o Hankook. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou falar para ele. O senhor me permite apresentar uma segunda opção para o senhor comparar? olha pessoal, estou tô trazendo tô trazendo alternativas, porque vem a segunda fase é o valorize e a terceira é as alternativas. Então, quando eu entendo, valorizo e dou alternativas, me facilita no relacionamento com o cliente. Quando eu vou direto querer quebrar uma objeção, eu já posso nem quebrar, eu posso me quebrar. <risos> Gostaram dessa? Então eu não consigo quebrar a objeção, eu consigo me quebrar. Então... Pessoal, objeções. Primeiro eu entendo o cliente, sem julgamento, entendo o que tem por trás, né, o que está atrás ali. Depois eu valorizo o porquê que ele fez aquilo e depois que eu trago as alternativas e se ele permite eu entregar novas alternativas. Esse é o ponto, pessoal, para que vocês não não fiquem, vamos dizer assim, refém ou se envolvam emocionalmente com o caso, tá? Beleza, fase 2 dos conselhos, pessoal. Faça uma saudação inicial. Eu já vi pessoas começando uma conversa sem um bom dia, sem um boa tarde, sem um seja bem-vindo, sem falar o seu nome. É muito importante ter uma saudação padrão. Não deixe o cliente esperando nunca. Olha no olho, e demonstre presença. Tem cliente que tem vendedor que, se é uma venda ao telefone, por exemplo, ah, o cliente pede algo, a pessoa não estou vendo aqui, deixa a pessoa esperando. Gente, levanta a necessidade. Avisa o cliente, ó, me dá o seu telefone aqui. Com um o WhatsApp, eu vou preparar o orçamento depois eu retorno para o senhor numa conversa. Não deixe ninguém esperando nada. Gente. E não de, nunca ter de preço ao telefone. Nunca esqueçam um disso. Não sugira opções prévias. Pergunta a preferência do cliente antes ou o que ele costuma usar ou fazer. Pessoal, se a pessoa tem preferências, nós não queremos irritar o nosso cliente. Então, nós não vamos criar, não vamos querer, vamos assim, é, é, empurrar nele uma coisa que não é a preferência dele. Então, primeiro nós vamos dar referência. Ele diz que tem uma referência a X. Aí você pergunta, eu posso trazer outras opções? Se o cliente falar sim, você traz. Se ele falar, não, você não traz ponto final. Pergunta o nome apenas lá no início e nunca. Como é seu nome, meu senhor? Como é seu nome, amigo? Não, gente, pergunta só assim: ó. Olá, seja bem-vindo. Como é seu nome? Ah, meu nome é João. Seja bem-vindo, senhor João, à nossa loja. Aí você chama ele de senhor. Seja bem-vindo, senhor João, à nossa. Loja, nossa empresa, o meu nome é Fabrício Lacerda, eu vou estar aqui atendendo o senhor naquilo que o senhor precisa. O senhor podia me relatar o que o senhor está procurando? Esse é o ponto, tá? Não discorde nunca, ó, de novo, ó. entenda, tome cuidado veja o momento mais apropriado para contra-argumentar. Não corte o cliente, por mais absurdo que seja, pessoal, o que a pessoa está falando. Deixa a pessoa cansada de falar, você controla. Não dê preço ao telefone, levante dados e fortaleça a sua argumentação depois que mensagem. você dá preço ao telefone, pessoal, primeiro, você está desvalorizando o teu produto e serviço. Esse é o primeiro ponto, está desvalorizando o produto e serviço. Segunda coisa, você não consegue fortalecer, equilibrar vantagem e benefício com valor. Aí o que, que vai cair se você der preço ao telefone? Isso não tem nem como se defender. E o cliente vai se enraizar no preço e vai começar a te apertar. Ou muitas vezes ele nem vai comprar de você, ele só quer você para balizar. Se ele não te permitir tempo para apresentar uma proposta bem feita, ele só quer te balizar. Você já perdeu a venda, não se preocupe, você já perdeu a venda. Você já perdeu. Levante os dados, completos uma única vez, não fique separando dados em sílaba. Pergunta uma coisa um por cliente, Outra pergunta. O levantamento de necessidade já tem que vir no início. Para você buscar aquilo e atender a demanda que ele tem. Não trata clientes com informalidades, pessoal. Você pode até reduzir um pouco a informalidade, mas nem tanto. Nem tanto, pessoal. Cuidado para não misturar pessoal com profissional. Aí, pessoal, vem as técnicas da abordagem correta. Perfis. Lembra que eu falei de perfis? Para quem eu estou vendendo? Para quem você está vendendo, pessoal? Primeira coisa aqui, os analíticos. Ó. Os analíticos, pessoal, eles são detalhistas, certinhos. Gostam de ler o manual de instruções, então eles vão ler, então cuidado o que você fala e anotam tudo. É capaz de ele anotar na tua frente, isso vai te deixar nervoso. Mas é é dele, pessoal, atenda essa demanda. Existe a demanda do cliente que quer comprar, existe a demanda dele, que é demanda de segurança em comprar de você. Estar seguro é importante para ele, tá? ao fazer negócio com eles olha o que você tem que fazer pessoal prepare-se para responder perguntas técnicas explicar tudo passo a passo não compra por impulso então não adianta você pressionar não faça isso pessoal porque vocês vão acabar queimando a venda tá não é desculpa é, apresente tabelas gráficos números para gente esse perfil adora ver uma planilha adora ver um relatório adora ver algo comparativo é mel, é, é, sabe, é, é, como é que pode ser para vocês, é o néctar dos deuses para eles. E seja formal com ele. Formalidade total aqui no analítico, tá, pessoal? Não deixe, não, não abrevie palavras, não fique mandando emojizinho por mensagem, aqui é formalidade. Os estáveis, que alguns perfis, alguns testes são conhecidos como também pacientes, são informais, gosta de saber da sua vida, inteira, pessoal e profissional, eles vão pesquisar, se abre com mais facilidade, conversa por horas, tá? Então, para fazer negócio com esse perfil, pessoal, ó, prepare-se para longas conversas, para muitas coisas, então esteja preparado, invista em relacionamentos, ao fim, compra por impulso, porque é um perfil bem amável, assim, uma pessoa atualmente bem amável esse perfil, uma pessoa que você fala assim, nossa, que pessoa formidável, esse é o perfil. Se eu comparar os dois aqui, o analítico, nossa, que pessoa é, não simpática. Porque eles não são simpáticos. Se eu for para o estável, poxa, que pessoa simpática e amável. Diferença entre os dois. Quanto mais longo o relacionamento, o pessoal mais fiel ele será. Mantenha a calma, tá? É construção de relacionamento aqui. E para o próximo, influentes ou extrovertidos. Age de maneira rápida e emocional. Então, são seres bem emocionais. É agitado e gosta de novidades. Conhece todo mundo, tem dois celulares, habitualmente. Não é muito de se planejar. Por isso, pessoal, ele se torna uma pessoa indecisa. Então vai chegar a hora, se você tiver tendo esse perfil, você vai ter que meio que tomar decisão por ele. Ir lá e tomar a decisão. Ao fazer negócio com eles, pessoal, ó, prepare-se para furos na agenda. Vai ter ligar uma hora a querer que você chegue uma e no lugar. Está tendo agora, só se você vir. Mais ou menos assim. Conta histórias de pessoas eles gostam de ouvir histórias. pessoal Seja mais informal. Aqui você pode ser informal. Senão ele vai achar que você é uma pessoa chata. Essa é a verdade. Faça elogios sinceros. Não fica com bajulação. Se tiver que elogiar algo, elogie com sinceridade e sem bajulação. Mostre testemunhais de outros clientes para ele. Isso traz segurança para ele comprar de você. Agora vem os dominantes, pessoal. Olha só, é rápido e racional, é muito sincero e pode passar por grosso, ele é sabe, até o peito estufado, gente. diz o que tem que dizer sem enrolação, é impaciente e não gosta de quem não vai direto ao ponto, então não embaça, dominante quer saber o que você vai levar e não o como, não está preocupado com nenhum detalhe, ele quer saber lá o final, o que a Maria leva, gente. então tome cuidado com isso, quando estiver vendendo para esse tipo de pessoa, senão ele vai te chutar a sua cabeça, e não vai querer mais você lá, ao fazer negócio com ele, seja sucinto e rápido, fale de forma clara, tenha um aperto de mão firme, não vá apertar a mão de um dominante com mão de alface, parece que tua mão é uma alface, que ele aperta parece uma alface a tua mão? Não. Dominando, você pega na mão do cara e, pum, aperta forte. Mostra a firmeza. Não vá que nem uma mão de alface lá, tá? Dê respostas diretas e objetivas, pessoal. Então, aqui já é, o D, aqui, ó. O mapa da mina aqui, ó. Ó, ó para poder abordar corretamente e ter um resultado top na abordagem de vendas e criar a tal do rapport, sabe essa palavra bonita que o pessoal fala aí pessoal, rapport, você tem que criar rapport com as pessoal, rapport, R-A-P-P-O-R-T, gente, traduzindo, conexão. A tua capacidade de gerar conexão com as pessoas é muito importante aqui. E agora, por que é spin sério porque primeiro você tem que identificar a situação qual é a situação, a situação que o cliente tem lá e eu trouxe um exemplo aqui para vocês, quais perguntas eu devo fazer para identificar a situação pergunta, olá senhor O nome da pessoa, meu nome é Vou estar lhe atendendo, primeiramente gostaria de saber como chegou até nós. Uma pergunta, ele está criticado por vocês através de um anúncio, se você tiver na internet, no Google Ads, um anúncio, se você tiver no Facebook, no Instagram, uma propaganda de publicidade, sei lá, de alguma forma, uma panfletagem, ou um outdoor, é, ou uma propaganda numa rádio, uma propaganda numa revista, uma propaganda numa, numa, num jornal. Como que ele chegou até você? Por um networking que alguém indicou, por uma indicação, é importante saber... Por exemplo, você veio por indicação, show de bola, quer dizer que você está fazendo um bom trabalho, alguém está te indicando, tua porta está meio aberta já, vai te facilitar algo, beleza? Mas se ele veio até você, você altera a pergunta, você vai fazer outras perguntas e não essa no início. Se você está fazendo prospecção ativa, por exemplo. Veja o que atua em sua loja com... Eu estou falando de loja só para exemplificar, mas pode ser uma fábrica, por exemplo. Veja o que o senhor atua em sua fábrica com fabricação de... Supondo que você é, vende, por exemplo, insumos para a indústria têxtil, por exemplo. Veja que o senhor atua na sua fábrica é, com fabricação de camisetas e calças. Poxa, é, eu queria saber como que o senhor compra esses, esses insumos na fabricação. Quais são os períodos? Eu estou identificando situação até agora. Mas aqui no caso, veja que, é, que o, senhor, em, o senhor atua em sua loja com tal, 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 tal. Como o senhor faz a compra desses itens? Veja que o senhor atua em sua loja com venda de parafusos, porcas e arruelas. Como eu vendo parafuso, porca e arruela. Como que o senhor compra? Por que isso, pessoal? Porque tem cliente que ele vai comprar porca, parafuso e arruela nos meses de fevereiro, nos meses de julho e no mês de novembro. Então, você tem que saber o momento da compra. E como ele compra isso. Então, é importante saber. Estou estabelecendo situação. Quais momentos de compra desse material? Até eu antecipei. Quais tempos? Como podemos ajudar? Ele vai falar para você, deixa a natureza fazer a parte dela, pessoal. O senhor tem alguma preferência específica? Todo mundo tem preferência, pessoal. Com quantos fornecedores trabalham? Se eu vendo parafuso, poca e arruela, pessoal, pode ser que ele tenha dois, três fornecedores. Pode ser que você seja um deles, pode ser que você não seja, pode ser que você está querendo entrar naquele determinado cliente preocupa em relação ao produto ou serviço? gente, o que ele preocupa é uma pergunta matadora dessa situação vai falar assim para vocês ah, o que me preocupa, atraso de entrega prazo, pra mim é primordial, garantia só tenho que ter garantia, seguro tem que ter seguro, minha fábrica não pode parar se faltar matéria-prima e eu vou eu quero saber o que, quanto eu tô seguro com vocês ele vai dizer o que preocupa qual é a sua urgência em receber o produto ou serviço? De repente o cliente fala, não, minha urgência, quando eu compro, eu tenho que me entregar em 15 dias, eu preciso sempre das coisas urgentes, eu trabalho com estoque just in time, sem estoque. Então, quando eu peço, eu quero o um negócio para a semana seguinte, Então para a minha produção. E, pessoal, de problemas, então eu já identifiquei a situação, já montei um mapa, agora eu vou identificar os problemas que o cliente tem que pode, precisam ser resolvidos. E aqui vem algumas perguntas e problemas. O senhor já teve problemas com outros fornecedores desse tipo de produto? Quais os problemas mais preocupam? Quais os problemas que o senhor entende que esse produto não pode apresentar? O senhor tem alguma situação barra problema específico que, poderia, que nós poderíamos ajudar a resolver? Então, eu tô fortalecendo já algumas dores que ele já me disse lá na situação aqui eu estou começando a enfiar a faca para que eu gere senso de importância e urgência na compra e que a minha abordagem seja matadora que o cliente no meu atendimento uau, como esse vendedor quer saber sobre nós esse é o ponto e implicações pessoal, todo problema traz uma implicação se eu compro um carro não faço seguro se me roubar, eu tenho prejuízo o prejuízo é a implicação ah, eu bato o carro, estou errado Vou ter que pagar o carro meu e o carro do terceiro. É uma implicação. Baseado no que conversamos, o senhor tem algo mais que gostaria de falar em relação às garantias que precisa? Eu estou falando implicação. Quanto tempo o senhor tem para resolver esse problema? Há riscos maiores se os problemas não se manterem? de conta que um fornecedor lá deu um problema para ele. Que problema é esse? Que implicações trouxe para ele futuras? Beleza? Refletir sobre isso. E o N, pessoal, N de necessidades. Então, agora que você vai identificar necessidade, pelo que eu entendi até agora, nosso serviço produz produtos atende suas necessidades? Porque ele já pesquisou sobre você, a partir desse princípio, você já falou também um pouco sobre a tua empresa. Com base no que conversamos, quais as necessidades principais as quais podemos lhe atender? Ele vai dizer, ó, preciso que vocês me atendam com A, B, C e D, com prazo de X, 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 Z. O que vem é para a próxima pergunta, os prazos. Você conseguiu resolver todos os problemas que apontou? Quais vantagens o senhor enxerga? Ele vai falar para vocês, poxa, se vocês conseguirem me atender e me resolver tudo isso, pelo menos eu vou estar tá deitando minha cabeça na travesseira e dormir tranquila. Você vai falar, olha, eu vou trabalhar fortemente para atender tudo, vou preparar uma proposta bem bacana, vou formalizar para o senhor por e-mail, depois eu vou conversar com o senhor pelo WhatsApp, negocia o follow-up, pessoal, negocia o follow-up, beleza? Então, pessoal, aí, ó, dei aí o mapa da mina de como abordar um cliente corretamente para ter sucesso na negociação e no fechamento, beleza, pessoal? Não se esqueçam de inscrever aí no canal, tem aí um botão, aí um sininho aí para vocês clicar, para receber. Toda quinta-feira tem olha, olha esse conteúdo, gente, apliquem isso, gente. Vocês vão ver como as vezes de vocês vão fazer assim, ó, subir, beleza, pessoal? Então, um abraço e até mais, pessoal!